0: Wechselspannung, der Elektro-Podcast von Jung. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Jung-Podcast mit der Überschrift Der Urknall der Kommunikation. 100 Jahre Rundfunk. Wenn es so etwas wie einen Urknall für die moderne Kommunikation gab, dann ereignete er sich am 29. Oktober 1923. An diesem Tag wurde aus dem Berliner Voxhaus zum ersten Mal eine Rundfunksendung in Deutschland ausgestrahlt. Die Geburtsstunde des Radios liegt also 100 Jahre zurück und leitet mit der Echtzeitübermittlung von Sprache und Musik eine Revolution der Kommunikationstechnik ein, die bis heute nahe Die Wiege des Rundfunks stand allerdings in Königs Wusterhausen. Darüber sprechen wir mit Rainer Sukow, der wie kaum ein anderer über 100 Jahre Rundfunkgeschichte zu erzählen weiß. Wir das sind Elmo Spandke über 30 Jahre in der Welt der Elektrotechnik, als Journalist unterwegs. Und ich, Herfeld Katsch, Customer Experience Manager, Marketing bei Jung. Ja Rainer, herzlich willkommen zu der ganz besonderen Sendung heute. Eine ganz spannende Geschichte, dass wir über ein durchaus altertümliches Thema sprechen, Radio, in einem ganz modernen Format Podcast. Von daher sind wir ganz froh, dich mit dabei zu haben. Hallo erstmal.
1: Ja, moin, moin.
0: Und hallo Elmo nochmal, wo bist du uns denn zugeschaltet? Ja,
2: hallo Raphael, vielen Dank für deine einleitenden Worte. Ich sitze wie immer im Oberallgäu und freue mich natürlich auch herzlich willkommen, Rainer, an dich, dass wir heute in drei verschiedenen Bundesländern diesen Podcast quasi veranstalten. Raphael, du bist in Niedersachsen, ich nehme an, du sitzt aktuell in Braunschweig oder irre ich mich?
0: Genau, das passt in Braunschweig und der erste Schnee ist heute gefallen, ja.
2: Und Rainer, du bist uns aus Königs Wusterhausen zugeschaltet, Brandenburg, südlich von Berlin. Kenne ich aus meiner Kindheit, wenn wir damals noch DDR-Verwandte besuchten und immer die S-Bahn Richtung Königs Wusterhausen nahmen. Insofern alles vertraute Gegenden und ja, freut uns ganz besonders. Raphael hat gesagt, 100 Jahre Radio, darüber möchten wir natürlich heute mit dir sprechen, über die Anfänge, über die Schwierigkeiten über die großen Glanzpunkte, neudeutsch nennt man das ja heute Highlights und was vom Radio in Anführungsstrichen heute übrig geblieben ist und wie die Perspektiven sind. Aber zunächst zu deiner Person, Rainer. Ich habe gelesen, du bist Nachrichtentechniker. Vielleicht stellst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörer einmal kurz vor und erzählst du ein bisschen, was dich zum Thema Radio hingeführt hat oder wer und woher die Begeisterung dafür kommt.
1: Ja, also das ist schon allein im Podcast-Welt. Das ist viel. Ich habe eigentlich, seit ich denken kann, mich für technische Dinge interessiert und schon als kleiner Junge angefangen zu basteln. Und zwar zu basteln in alle Richtungen, also jetzt nicht nur elektronisch zu basteln, sondern also mein, ich weiß, dass ich mir aus Schrottteilen Fahrrad zusammengebaut habe, dass ich an dem ersten Moped, was ich hatte, rumgeschraubt habe und aber mit elektrischen Bauelementen habe ich immer schon gerne Dinge getan. Es hat eigentlich damit angefangen, dass mein Bruder irgendwann mal kam und sagte, komm, lass uns mal ein Radio bauen. Und dieses erste Radio, dieser erste Empfänger, der war so in der freien Vertratung zusammengelöstet, alles mit gebrauchten Bauelementen und noch Germanium-Transistoren und ungefähr Schuhkarton groß. Und immerhin konnte ich einen Sender damit empfangen. Ich vermute irgendwie so einen Lang- oder Mittelwellensender. Ich weiß, ein Sender kam raus mit so einem kleinen Kopfhörer. Das war jetzt vom Hörgenuss nicht so besonders großartig, aber dieses Selberbauen war natürlich toll. Und in der Folge dann wurden die Radios kleiner und vielfältiger in der Art des Bauens. Also eins meiner Highlights im Radiobau war, dass ich mal einen kleinen geradeausempfänger gebaut habe, der in so eine kleine Fahrradreparaturschachtel gepasst hat. Und diese Schachtel mit dem Radio habe ich dann mit in den Unterricht genommen, hatte das Radio also in der Hosentasche und den Kopfhörer in der Hand und konnte also während des Unterrichts Radio hören. Das war natürlich ein großes Highlight. Mich hat aber Radio eben wie aus der technischen Sicht vor allem interessiert. Inhalt war anfanglich gar nicht so sehr mein Ding. Und so bin ich durch ganz, ganz viele glückliche Umstände 1984 nach Königs Wusterhausen in die Ausbildung gekommen. Ich habe hier eine Lehre angefangen als Facharbeiter für Nachrichtentechnik mit der Spezialisierungsrichtung Funksende und Empfangsanlagen. Was für ein Wort, also eigentlich bin ich derjenige, der die Sender baut, die Rundfunksender, mit denen dann Radio oder auch Fernsehen übertragen werden kann. So und so kam ich nach Königs Wusterhausen und ich muss sagen, dieses Thema Funkerberg in Königs Wusterhausen hat mich gefangen und ich gehe hier auch nicht wieder weg. bin zwar seit 1991 in einem ganz anderen Bereich, in der Ausbildung unterwegs. Berufsausbildung mache ich bei der Telekom AG, im technischen Bereich zwar, aber überwiegend kabelgebundene Technologien übrigens. Aber die Wiege des Rundfunks hat mich einfach gefangen. Und als das Museum entstand, sind ja ganz viele Dinge auch entstanden, die man machen kann. In so einem Museum, so ein Museum ist unglaublich vielfältig. Da gibt es ganz viele Menschen, die sich ehrenamtlich in unserem Förderverein Senna Kühn mit Dingen beschäftigen. Und unter anderem machen wir eben dann auch Radio und erzählen übers Radio.
0: Das ist ja wirklich ganz spannend, wenn ich nochmal auf das Buch zurückkommen darf. Es handelt ja eigentlich von der Rundfunkgeschichte. Und du hattest eben gerade angesprochen, dass dich eigentlich vom Anfang an die Technik fasziniert hat. Deswegen hast du ja auch den Berufsweg gewählt. Aber Rundfunkgeschichte, das ist eigentlich eine Kombination aus der Technik, die sich sicherlich auch weiterentwickelt hat, und den Inhalten. Gib uns einfach ein paar Einblicke, wie sich die Rundfunkgeschichte aus Sicht der Technik, aber auch vielleicht mit den Inhalten in den letzten, ja mittlerweile 100 Jahren ergeben hat.
1: Also das ist übrigens genau perfekt, weil... Genau aus diesen beiden Blickrichtungen kann man nämlich den Rundfunk erzählen. Und genau das machen wir übrigens bei uns im Museum, dass wir eben genau diese beiden technischen und inhaltlichen Aspekte miteinander verbinden. Eigentlich hat der Rundfunk technisch begonnen. Am Anfang ging es einfach nur darum, wie ist es möglich, Sprache und Musik gut zu übertragen. Das war ja der allererste Ansatz damit überhaupt, sich in Verbindung zu setzen. Zum guten Übertragen braucht man eine sozusagen konstante Schwingung als Trägerfrequenz. Die Herstellung dieser konstanten Schwingung war am Anfang durchaus schwierig und die ersten Sendeversuche hatten genau das nicht. Also wenn man zum Beispiel an Otto Nussbaumer denkt, der in Österreich durchaus eine sendefähige Einrichtung gebaut hat, also ich sag mal, mindestens Tonhöhen konnte man damit übertragen, aber eben durchgängige Laute waren eben nicht möglich, weil am Anfang die Schwingung nicht da war. Und mit dem Entstehen des Lichtbogensenders, der eine konstante Schwingung erzeugt und auf diese konstante Schwingung kann man eine Nachricht per Modulation auftragen. Und Nachricht kann Sprache und Musik sein. Damit war die erste grundsätzliche technische Hürde eigentlich genommen. Und spätestens ab dem Zeitpunkt ging es auch darum, was machen wir jetzt damit eigentlich inhaltlich? Man kann es natürlich ganz abstrakt sagen, eigentlich hat sich nichts geändert. Also auch heute noch wird von einem Radiosender aus eine Schwingung abgestrahlt. Auf dieser Schwingung ist per Modulation eine Nachricht drauf und diese Nachricht wird im Empfänger wieder dekodiert und hörbar gemacht und es wird Sprache und Musik übertragen und damit könnte man es natürlich beenden. Aber die Entwicklungen liegen eben in der Feinheit oder im Detail. Und aus diesen ersten Lichtbogensendern wurden dann die ersten Röhrensender aus den ersten Röhrensendern wurden dann die transistorierten Sender. Aus der Mono-Amplituden-modulierten Übertragung wurde die stereo ukw frequenzmodulierte Übertragung. Daraus wurde wieder später mit dem Digitalradio ziemlich komplizierte sozusagen frequenzmodulierte Multiband-Übertragung. So muss man es fast sagen. Das heißt, eigentlich haben sich die Möglichkeiten technisch immer erweitert. Das Grundprinzip ist aber gleich geblieben. Von einem Ort aus wird ein Signal abgestrahlt und ganz, ganz viele können es empfangen. Inhaltlich ist es spannend, dass sich natürlich viele Ausprägungen entwickelt haben. Ich sage mal so, es gibt zwei verschiedene Arten von Radiomachern. Die einen, die erzählen gerne Geschichten und die anderen, die wollen gerne ihre Musik spielen. Meistens ist das Radioprogramm ja eine Kombination aus beiden. Wenn man überlegt, am Anfang war es zum Beispiel dem alten Deutschlandsender, später Deutschlandfunk, Musik sollte nur übertragen werden, wenn sie zur inhaltlichen Erklärung beiträgt. Eigentlich noch viele Jahrzehnte hat man in der Musik beim Radio zwischen Unterhaltungsrundfunk U-Musik und E wie ernster Musik unterschieden. Und die ernste Musik, das war die gute. Und die Unterhaltungsmusik, das war, naja, hm, so. Also. Was man aber heute sagen kann, ist, dass sowohl technisch als auch inhaltlich die Möglichkeiten unendlich sind, also spätestens mit dem Übertragungsmedium Internet, kann eigentlich jeder alles realisieren. Also die Einstiegshürden sind extrem gering geworden in beide Richtungen. Kleine Rundfunksender konnte man immer schon gut bauen. Das Problem ist ja dann die Reichweite. Wenn ich so einen kleinen 100-Watt-Piratensender habe, da komme ich unter Umständen nicht so sehr weit. Heutzutage ist das alles überhaupt kein Problem. Eigentlich kann jeder, der sagt, ich will mal ein bisschen Radio machen oder Programm machen, einen Podcast oder einen Livestream aufsetzen und dann loslegen. Genau, und so wird man es vielleicht ein bisschen so sehr abstrakt, aber runterbrechen. Das ist ganz spannend, dass wir eigentlich
0: tatsächlich heutzutage alle Moderatoren werden können und unsere eigenen Inhalte generieren können. Das können wir ja letztendlich auch über Social Media. Da kommt aber ganz schnell die Frage der Glaubwürdigkeit und ich glaube, dass das Radio weiterhin die höchste Glaubwürdigkeit hat. Gab es... In der Rundfunkgeschichte so Episoden, die inhaltlich tatsächlich die Verbreitung, die Sympathie fürs Radio noch erhöht haben, wie zum Beispiel vielleicht die Olympiade oder vielleicht die Mondlandung. Ich meine, gut, da gab es ja schon letztendlich den Fernseher. Alle haben vor dem Fernseher gesessen. Aber gab es da vielleicht so Ereignisse, vielleicht auch einen Lieblingsmoderator, wo es die ganze Nation eigentlich gefesselt hat?
1: Also da muss man eigentlich an den Anfang des Rundfunks nochmal zurückgehen. Also wenn ich gucke, sagen wir mal 1920. Wo haben denn die Menschen Musik hören können? In der Stadt, da gab es vielleicht einen Leierkastenmann ne, oder die, die es leisten konnten, sind in Operetten oder Opern gegangen oder auch im Wirtshaus hat vielleicht mal jemand gesungen. Das war es aber auch schon. Wenn jemand auf dem Dorf wohnte, vielleicht auch in ärmlichen Verhältnissen, dann war der Zugang zu Musik schon sehr beschränkt. Also vielleicht noch ne, in der Kirche im Chor oder selber singen, aber das war es eigentlich auch schon. Und genau dasselbe mit der Information als Nachricht. Nachrichten gab es in der Zeitung zweimal am Tag in der Stadt auf dem Dorf am Sonntag vom Pfarrer. So, und dann kam das Radio und mit einmal gab es diese Information eigentlich an jedem Ort. Und das ist sozusagen der erste Punkt, wo das Radio wirklich eine ganz entscheidende Veränderung auch in der Welt geschafft hat, dass mit einmal Bildung, Musik, Kunst, Nachricht, Informationen überall verfügbar war. Und ich glaube, das ist, was den Erfolg des Radios eigentlich bis heute ausmacht. Das Zweite, was am Radio fasziniert, ist, Radio ist das einzige Medium, wo das Bild ausschließlich im Kopf entsteht. Selbst beim Buch, da ist ja auch noch viel Fantasie dabei, aber selbst das Buch, das fasse ich an, das hat eine haptische Komponente, einen Umschlag, eine Schrift. Aber das Radio in der akustischen Erzählung, da entsteht das Bild nur im Kopf. Keiner weiß, wie wir hier gerade nett zusammensitzen. Und das ist eine Faszination, die ist ja auch bis heute so unübertroffen. Selbst der Podcast, der ja auch akustisch erzählt, er hat dieses Element zumindest in dem Ansatz, dass der Nutzer zwar selbstbestimmt sagt, so, ich will es jetzt hören, aber auch eigentlich nicht so genau weiß, wie sieht er aus, was macht er, wie verhält er sich gerade. Das finde ich, das ist die allergrößte Faszination, die dieses Medium an sich ausmacht und dies bis heute auch trägt. Naja, und dann, vor allem eben in den Anfangsjahren war es ja so, dass das Medium Radio das einzig verfügbare war. Also wenn man mal so ein bisschen in die Hörer reinguckt, die erste Rundfunksendung am 22. Dezember 1920 aus Königs da war das Abhören der Welle noch verboten. Trotzdem gab es Menschen, die es gehört haben. Einmal gab es so reichspost die haben so dpa-mäßig Nachrichten empfangen, die mussten es quasi hören. Es gab aus ganz Europa Empfangsberichte von dieser Sendung aus Königswusterhausen, Wusterhausen, die übrigens über den guten Klang sprachen ne? und was es für ein tolles Weihnachtskonzert gewesen war. Und man kann aber auch davon ausgehen, dass es Schwarzhörer gab, weil das Bauen, das Basteln von Empfängern, von Detektorempfängern war auch damals schon eigentlich relativ einfach möglich. Dann nehmen wir den nächsten Schritt. Offizieller Rundfunk, 29. Oktober 2023, also knapp drei Jahre später. Offiziell gab es übrigens nicht einen einzigen Hörer, weil der erste offizielle Hörer erst zwei Tage später zugelassen wurde. Das war der Herr Wilhelm Kohlhoff aus Berlin. Aber es wird trotzdem Hörer gegeben haben, auch hier wieder Schwarzhörer. Und dann hat es ja ein bisschen gedauert, und aber 25 war die erste Million da und dann kam die zweite Million und dann hat das angefangen, das Medium Relevanz zu bekommen. Und diese Relevanz hat sich in den, ich sag mal, Nachfolgemedien, Fernsehen, später Internet, eigentlich immer nur verlagert. Ganz früh gab es nur Zeitung, war Zeitung relevant. Dann kam das Radio dazu, dann haben die beiden sich schon die Relevanz teilen müssen, dann kam das Fernsehen dazu und so weiter und so fort. Also es gibt, ich glaube, viele Menschen in unserer Generation so noch, die sich so an einzelne Radioerlebnisse erinnern können. Ich weiß gar nicht, wie das in der heutigen jungen ist, ob die eigentlich noch so Erlebnisse haben, weil Radio hören heißt ja dem Gerät zuhören. Da kommt der Begriff her. Und wenn junge Menschen heute in ihrem Handy in der App zum Beispiel, was weiß ich, Radio 1 folgen oder Fritz oder wie sie alle heißen, dann sagen sie zwar Radio zu, aber eigentlich hören sie einen Internetstream. Wenn so vielfältig das Angebot ist, ja, ob man dann so eine wirkliche Ereignisse noch hat, das kann ich gar nicht einschätzen.
2: Aber nochmal auf die Anfänge überhaupt zu kommen, gab es schon in der Anfangsphase, Deutschland war relativ früh, aber es waren nicht die ersten, die international dann letztendlich Rundfunk ausstrahlten. Ich glaube 1909 in San Jose, Kalifornien, das ist wohl der tatsächliche Urknall dann gewesen, aber nichtsdestotrotz war in Deutschland der Rundfunk weit fortgeschritten und eben vor über 100 Jahren hat dieser Urknall hier stattgefunden. Gibt es da so ein paar markante Meilensteine, wo man sagt, okay, da kommt die Sendergründung, das ist der erfolgreichste gewesen, der bis heute vielleicht auch noch fortwirkt. Hast du sowas im Kopf?
1: Also ganz spannend ist tatsächlich diese allererste Anfangszeit. Man muss ja sagen, dass es am 29. Oktober losging mit der Funkstunde AG in Berlin. War eigentlich eine politische Entscheidung, weil der Druck letztendlich von allen politischen Kräften, da was zu tun, einfach groß war. Und dann bildeten sich ja in Deutschland ganz, ganz viele Sendegesellschaften, neun an der Zahl, also die Mirak in Leipzig und die Bayerische Stunde in München. Das heißt, es, es standen eigene Rundfunkanstalten, die selber für ihr Programm zuständig waren. Weil, und das ist das Spannende, alles war ja live. Und man muss sich so vorstellen, die haben dann jetzt nicht 24 Stunden am Tag gesendet, sondern die haben eben einige Stunden am Tag gesendet. Tatsächlich sehr schnell schon mit einem Mittagsprogramm. Und auch abends wurde sehr viel Wert darauf gelegt, dass abends Programm gesendet wurde ab 8 Uhr. Also 20 Uhr war wirklich damals auch schon irgendwie so eine magische Zeit, wo es losging mit den besonderen Sendungen. Und diese verschiedenen Rundfunkanstalten, die haben sich ausgetauscht mit ihren Programmen, weil natürlich nicht überall jeden Abend hochwertige Kunst dargeboten werden konnte. Die einzige Alternative war die Schallplatte, aber die Schallplatte damals, ne drei Minuten, dann war es vorbei. Die Langspielplatte wurde erst etwas später erfunden, sodass die Schaltplatte also immer nur eigentlich kurze Aushilfsbrücken waren. Und diese Rundfunkanstalten damals haben sich schon ausgetauscht. Das heißt, wenn in München eine Oper gespielt wurde, wurde die vielleicht auch in Berlin übertragen. Das haben die übrigens über Telefonleitungen gelöst. Also sehr früh schon waren die Techniker in der Lage, über letztendlich speziell geschaltete Telefonleitungen über hunderte von Kilometern in einer Qualität zu übertragen, dass das Signal danach noch abstrahlen kann. Das heißt, das war schon wirklich eine tolle Leistung, sodass eigentlich sozusagen in den 20er Jahren ein relativ vielfältiges Programm entstanden ist. Übrigens auch daher kommt eigentlich die Thematik der Sendeskala. Es war ja am Anfang so, dass die Sender haben ja auf ihrer Frequenz gesendet und um die Sender zuordnen zu können, wurden die Standorte der Sender auf die Rundfunkskala aufgetragen. Am Anfang war sie rund, später dann länglich, damit alles schön raufpasst. Das heißt, es standen die Orte drauf logischerweise Berlin oder Moskau oder Prag oder Paris, ne, oder was eben gerade eben war und auch Cesen. Wie kommt übrigens Cesen das Dorf bei Königswusterhausen auf die Rundfunkskala? Ja, weil eben in Cesen ein sehr sehr großer Kurzwellensender stand, der eben für ganz Europa eigentlich gesendet hat. Dann kam tatsächlich die Zeit des Nationalsozialismus, wo das übrigens alles annulliert wurde. Es gab genau ein Programm und alle Sender haben genau dieses eine Programm übertragen. So viel zur Gleichschaltung des Rundfunks und letztendlich haben die Nationalsozialisten ja sehr schnell erkannt, dass Rundfunk ein ideales Mittel ist, um Inhalte zu übertragen. Entstanden ist daraus auch die sogenannte Goebbels-Schnauze, ein einfacher Empfänger, der möglichst preiswert verkauft werden konnte. Und der wurde deshalb preiswert verkauft, übrigens weil er so einfach war und weil er letztendlich standardisiert war. Es war festgelegt, wie er gebaut wird. Bauteile konnten damit in Massen produziert werden und darum wurde dieses Gerät billiger. Und die Nationalsozialisten haben auch sehr schnell erkannt, dass nur Propagandasenden nicht so richtig gut ankommt. Denn das wollte dann keiner mehr hören und sind sehr schnell auf die Idee gekommen, okay, wir nehmen seichte Unterhaltung und packen da unsere Ideologie drunter. Also das haben die, muss man sagen, mit einer gewissen Perfektion auch wirklich verstanden unterzubringen. Und nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges entstanden ja zwei unterschiedliche Rundfunkarten in Deutschland, muss man ja auch so sagen, in der Struktur, ne, der letztendlich sozusagen freie Rundfunk im westlichen Teil des Landes und der, also anfänglich nicht, aber zunehmend später staatlich kontrollierte Rundfunk im Osten. Beide waren aber sehr kreativ, muss ich sagen. Also das ist eigentlich auch spannend. Aus diesem Gegensatz heraus entstanden viele Dinge, die die eine Seite gemacht hat, die die andere Seite dann übernommen hat. Und nicht umsonst gab es ja auf beiden Seiten auch Sendungen, die eigentlich für die jeweils andere Landesseite produziert wurde. Also insofern war der Rundfunk da auch sehr kreativ. Also wir haben ja, auch in unserem Verein einige Menschen, die etwas älter sind und früher beim Deutschlandsender zum Beispiel angefangen haben, die haben erzählt, dass am Anfang war der Deutschlandsender, produziert in der DDR, war dafür da, um den Westen zu informieren. Ne? Und die haben dann angefangen von der Bundestagswahl bis zu allen möglichen Sachen, haben die eben halt berichtet. Und das hat eben auch auf der westlichen Seite dazu geführt, dass bestimmte Sachen dann auch anders sich entwickelt haben. Also ja, der Rundfunk war immer schon eigentlich sehr kreativ. Die Konstanz ist halt das Senden von Sprache und Musik ausgerichtet. Die einen mehr in die Sprache, die andere mehr in die Musik, die einen mehr in die klassische Musik. In den 70er Jahren kam ja dann endlich die richtige Unterhaltungsmusik dazu. Das ist ja auch so ein Kapitel für sich. Man muss sich vorstellen, bis in die 70er Jahre war der Rundfunk eigentlich insgesamt stocksteif. Also ne, es gab keine moderne Musik und die Jugend, die wollte den Beat hören. Ne? Also angefangen, egal ob Beatles oder Rolling Stones, aber sie wollten es hören. Das gab es nicht im Radio, das kann man sich gar nicht vorstellen, aber die gab es am Anfang einfach nicht im Radio. Und so haben die jungen Menschen eben dann nicht Stimme der DDR oder WDR 1 gehört, sondern Radio Caroline, da wir bei Höhepunkten waren. Das ist, finde ich, so ein totaler Höhepunkt, dass das Radio frei geworden ist, nochmal im Inhalt. Also im Sinne von, dass wirklich die Musik, die die Jugend hören wollte, gespielt wurde, am Anfang mit ganz großen Vorbehalten. Heute ist das ja eigentlich ein Erfolgsrezept. Und nur ganz wenige Sendungen haben sich durchgehend gehalten. Ist nach dem Zweiten Weltkrieg die Sendung zum Beispiel entstanden von Hamburg bis Haiti, heute im NDR, damals dafür gedacht, um Menschen, die nicht reisen konnten, weil damals konnte man nicht reisen, die meisten konnten sich es nicht leisten. Und um trotzdem von der Welt zu berichten, hat man halt Reiseberichte und über Länder berichtet. Diese Sendung gibt es bis heute in sozusagen gut erhaltener Form. Aber ansonsten ist es so, dass vor allem Formate sich eigentlich erhalten haben mit wechselnden Schwerpunkten. Also ich persönlich habe keine Sendung, die ich sozusagen seit Ewigkeiten höre, wenn ich auf mich selber gucke. Ich meine, ich höre jetzt, ich sag mal, ungefähr vielleicht 40 Jahre bewusst Radio und es gibt Menschen, die ich folge und das ist nochmal ein wichtiger Punkt beim Radio hören. man folgt Persönlichkeiten, man folgt Menschen gerne, aber das ist so eine konstante Sendung, die schon immer gab, so ich sag mal, ne, so wie die auch oh, wenn jetzt gerade bald vorbei ist, wetten das, ne so die Instanz im Fernsehen oder die ne ne, oder so. Das wüsste ich fürs Radio gar nicht zu benennen.
2: Aber ich vermute, es liegt auch daran, dass das Angebot schon von vornherein im Rundfunk viel größer war. Ich glaube, das macht den großen Unterschied aus, dass sich einzelne Formate nicht dauerhaft gehalten haben. Aber du sprachst, als du auf die Zeit im Dritten Reich kamst, was Interessantes an. Ich habe mal gelesen, als das Internet kam, hat jemand gesagt, das ist ein Instrument für Demokratie zu sorgen, weil jeder sich alle Informationsquellen zugänglich machen kann. Und das ist beim Radio zwar eingeschränkt so gewesen, weil es wurde natürlich als Propagandainstrument missbraucht. Auf der anderen Seite, gerade wenn ich an die Zeit während des Zweiten Weltkriegs denke, es war ja auch die Hochphase, als BBC kam, also BBC London. Meine Eltern hatten das noch erzählt. Um neutrale Berichterstattung zu erhalten, hat man BBC gehört, was verboten war zu diesem Zeitpunkt. Und Thomas Mann hat ja auch eine eigene Sendung dort produziert. Auch da konnte man sich eben die andere Seite anhören. Und du hattest gesagt, bis in die 70er war der Rundfunk stocksteif. Das kann ich unterschreiben. Aber in den 70ern ging es dann los und es wurde auch dann propagandistisch genutzt, weil in der Schulzeit, in den 70ern, hörten wir beispielsweise den Soldatensender. Das kam aus der DDR oder es kam DT64. Das heißt, da haben beide Seiten den anderen versucht zu überzeugen beziehungsweise sich anders darzustellen, als die Wirklichkeit war. Und das finde ich auch am Radio ausgesprochen spannend. Du hast ein Buch, das wollen wir natürlich gar nicht unterschlagen, über die 100 Jahre Rundfunkgeschichte geschrieben. Der Titel Nomen ist Omen, Radio, Geschichten aus 100 Jahren Rundfunk. Sehr spannend, sehr kurzweilig, verschiedene Perspektiven, auch von den technischen Voraussetzungen, wenn ich nur an die Person so Marconi oder Herz denke, bis dann quasi in die Gegenwart. Aber du hast natürlich auch euer Museum thematisiert und Königs Wusterhausen. Und da sind mir mehrere Dinge natürlich aufgefallen. Aber zunächst, man braucht zum Senden und zum Hören für Antennen, man braucht Strom. Und ihr erzeugt seit den Anfängen, möchte ich sagen, mit einem gewaltigen Dieselmotor den Strom. Erzähl uns noch mal ein bisschen über dieses Stromaggregat, was ja naheliegend auch natürlich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist, die aus der Elektrotechnik kommen.
1: Also wenn man einen schönen, großen Radiosender haben möchte und damit weit senden möchte, dann braucht man viel Energie. So ein Mittelwellensender, der so, ne, so sechs, sieben, Kilometer weit sendet, der sollte schon, sagen wir mal, so 250 Kilowatt Sendeleistung als Trägerleistung sollte der schon haben. Das ist also noch nicht ganz groß, aber schon ziemlich gut groß. 250.000 Watt. Übrigens, in jeder Sekunde, in der er an ist, braucht er diese Energie. Und dann ist es so, dass das aber nur die Trägerleistung ist. In der Amplitudenmodulation steckt auch sehr viel Sendeleistung in der eigentlichen Modulation. Das heißt, ich brauche noch mal, ich sag mal bestimmt noch mal, sag mal so 80 bis 90 Kilowatt Energie, um die NF, also die Seitenbänder, die Modulation zu erzeugen. Das heißt, das Ding verbraucht schon 350 Kilowatt und mit Wirkungsgrad und Co. also wie jetzt. Es war wirklich sehr, sehr viel Energie, die gebraucht wurde. Und am Anfang, als es mit dem Senden losging, auf der ganzen Welt war das so, da gab es noch keine gute Möglichkeit, um erstens Spannung zu transformieren, also von kleiner an großer Spannung oder umgedreht. Und das Zweite ist, es gab keine guten Gleichrichter für große Leistungen. Die waren einfach nicht vorhanden. Und darum hat man am Anfang alles mit maschinellen Umformern hergestellt. Das heißt also, wo Energie gebraucht, also elektrische Energie gebraucht wurde, wurden Motoren hingestellt, große Dieselmotoren. Diese Dieselmotoren haben eine Spannung erzeugt und mit Hilfe dieser Spannung wurden dann wieder Generatoren angetrieben, an deren Generatoren sozusagen die Spannung entstand, die ich halt einfach brauchte. Das war eigentlich Standard. In allen Sendern wurde die Energie vor Ort erzeugt. Und als es so eine Konzentration der Sendestandorte gab, fing man natürlich auch an, die Energieversorgung zu professionalisieren. Und auf dem Vogelberg in Königs Wusterhausen wurde bis etwa Mitte der 50er Jahre ein Teil des Stroms für die Sender aus dem Netz genommen und der Rest aber wirklich vor Ort erzeugt. Und erst als eine neue Mittelspannungsanlage auf dem Funkerberg gebaut wurde, konnte sozusagen diese Eigenproduktion des Stromes vor Ort entfallen, weil man die gesamte benötigte Leistung aus dem Netz nehmen konnte. Was aber tun, was tun, wenn der Strom auch mal ausfällt und den Rundfunksender soll der Strom nicht ausfallen, weil das Programm soll ja laufen. Also braucht man einen guten Netzersatzausfallgenerator. Und das ist eben unser Deutsch-Dieselmotor. Also der Motor ist der Antrieb und der Generator hinten dran ist von AEG. Dieser Motor ist 1935 in Betrieb genommen worden, damals noch in Berlin-Tegel mit dem sogenannten Sender-Tegel, den man in Berlin-Tegel gebaut hatte, weil Berlin eigentlich die ersten zehn Jahre schlecht versorgt war. Und dann hat man Ende der 20er Jahre beschlossen, wir bauen uns mal einen richtig ordentlichen Sender an Tegel, 100.000 Watt Mittelwellensender, damals das modernste, was es gab. Und da musste auch das modernste in der Stromversorgung ran. Und das war eben dieser Deutsch-Dieselmotor. Und der ist nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges mit dem Sender Tegel zusammen nach Künstlusterhausen gekommen. Und dieser Motor steht bis heute im Senderhaus 1 in dem geschaffenen Anbau der sogenannten Dieselhalle. Und das Besondere ist eben, er ist lauffähig. Das heißt, wir können diesen Motor auch heute noch anlassen, der wird mit Druckluft angeblasen, dann gibt es ein typisches Anlaufgeräusch und dann fängt er sich an zu bewegen und der Generator, der hinten dran ist, ein ganz besonderes Teil, AEG-Generator, der bei 6000 Volt 70 Ampere erzeugt, also 750 kVA, das ist schon, ne, da geht schon ein bisschen was ab, der war papierisoliert oder ist immer noch papierisoliert. Und es gibt da so Wartungszyklen, wo man diese Papierisolierung so tränken muss, damit die nicht trocken wird, damit die Isolierung nicht aufhört. Und dieser Wartungszyklus ist irgendwann mal auch unterbrochen worden. Und daraufhin haben wir den Generator selber elektrisch außer Betrieb genommen. Aber die Erregermaschine hinten dran, die das eigentliche elektromagnetische Feld baut, in dem der Generator sich dreht. Diese Erregermaschine macht so, glaube ich, 20 Kilowatt oder so. Die haben wir noch im Betrieb. Und so kommt es also, wenn wir diesen Motor einschalten und wenn er dann langsam hochfährt, dann haben wir 5000 Watt Glühlampen in der Dieselhalle hängen und mit zunehmender Drehzahl fangen die erst leicht an zu glimmen und werden dann immer heller und erleuchten dann den ganzen Saal. Und man muss sagen, das ist ein Erlebnis, weil eben auf der einen Seite hört man den Motor, man riecht ihn, man fühlt ihn, die Vibration, alle Sinne sind bedient und dann auch diese elektrische Komponente dazu, dass das Ding wirklich noch ein bisschen Energie erzeugt, ist schon toll.
2: Also ein guter Hinweis für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dieses Museum mal persönlich aufzusuchen, kennenzulernen. Und vielleicht bist du ja dann auch vor Ort. Du sendest von Königs Wusterhausen und bist vielleicht das eine oder andere Mal auch direkt vor Ort. Dann kann man dich kennenlernen. Wir kommen so allmählich zum Ende unseres Podcasts. Möchte aber auch nochmal in die Zukunft so ein bisschen blicken und da auch nochmal kurz den Raphael fragen. Weil ich hatte in deinem Buch gelesen, dass die ersten Autoradios, ich glaube so 50 Kilo musste man da ins Auto mitnehmen und gewaltige Antennenanlagen bauen. Das ist heute alles viel kleiner, heute kann man Radio unter der Dusche, Unterputz hören. Welche Lösungen gibt es denn auch für das Elektrohandwerk im Multimedia-Bereich, im Radiobereich, die quasi diese Technikgeschichte auch in die Zukunft fortschreiben? Danke,
0: Elmo, für die Stabsübergabe. Ja, bei Jung äh, letztendlich als Taster-Spezialist liegt es ja auch nahe, dass man als Unterputzvariante ein Radio mit anbieten kann. Das kennen wir auch von unseren Kunden, dass sie immer ganz gerne beiläufig ein Radio hören wollen und wenn das Radio auch im entsprechenden Schalterdesign gestaltet ist, dann ist es schon ein großer Vorteil, eben in einem, mit einem vollen, satten Klang direkt aus der Wand, ob im Bad und der Küche, eben beiläufig mal den Klängen zu lauschen oder die Informationen oder die Nachrichten zu hören. Aber man merkt ja auch, dass die Wünsche der Kunden weitergehen. Auf die muss man auch eingehen. Und wenn eben so ein Radio, so ein miniaturisiertes Format eines Radios auch mit einer weiteren Technik wie Bluetooth ausgestattet ist, dann haben die Kunden auch die Möglichkeit, ihre Musik direkt von ihren Handys zu streamen, streamen zu lassen. Und daher bekommt so ein Gerät einen ganz anderen Stellenwert. Es wird eigentlich zu einem Multimedia-Gerät und ist absolut up-to-date. Rainer, wenn du das hörst, müsst du ja eigentlich zuversichtlich in
2: die Zukunft des Radios schauen, weil das wäre so die abschließende Frage. Wie siehst du die Zukunft des Radios gerade vor dem Hintergrund dieser Multimedia-Welt? Ich gehe mal davon aus, du bist Optimist, dass du dem Radio eine große Zukunft nach wie vor gibst. Wie schätzt du das ein?
1: Also erstmal muss ich das Badradio nochmal aufnehmen als Inhalt, weil es gibt tatsächlich zwei Orte, wo Menschen heute auch wirklich explizit Radio hören. Das ist im Auto, ganz oft, weil kein anderes Medium da ist. Und das ist wirklich im Bad-Küche. Und zwar morgens die regionalen Nachrichten oder Hauptnachrichten. Das sind so ganz typische Inhalte, die heute ganz oft noch per Radio ganz klassisch abgerufen werden. Und da hat das Bad Radio wirklich seine Berechtigung. Wobei ich mich immer schon gefragt habe, wie das eigentlich mit der Antenne gemacht wird. Das ist ja beim Bad Radio dann wirklich immer eine kleine Herausforderung. Und erstmal müssten wir uns ja, wenn wir uns über die Zukunft des Radios uns unterhalten, eigentlich werden, was ist überhaupt Radio? Ich persönlich in meiner Definition sage, Radio ist ein lineares Programm, also ein ablaufendes, über den Tag laufendes Programm, was von Menschen idealerweise kuratiert wurde, also wo sich Menschen vorher einen Kopf gemacht haben, welche Musik will ich senden, welchen Inhalt will ich senden und gestalten diesen, das sogenannte lineare Radio. Mir persönlich ist es egal, ob dieses Radio terrestrisch per Antenne übertragen wird oder ob jemand einen Stream hört oder wie auch immer das zum Hörer kommt. Dieses lineare Programm selber hat einen unglaublichen Reiz, etwas, was nichts anderes hat, nämlich den Reiz der Überraschung. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Ich weiß nicht, was die nächste Nachricht, die nächste Musik ist. Und solange es Menschen gibt, die sich auf diesen Reiz einlassen wollen, wird es auch lineares Programm geben. Ergänzt, muss man ja sagen, wird dieses heutzutage durch solche Formate wie zum Beispiel Podcasts, wo der Hörer ja selbst bestimmt sagt, diesen Inhalt will ich jetzt hören. Ergänzt wird das durch Playlist unserer streaming anbieter wo auch der Hörer bestimmt, was will ich eigentlich hören. Und da ist für mich eigentlich die Grenze. Das ist eigentlich kein Radio mehr, sondern es ist selbstbestimmtes Abspielen von Inhalten. Aber ich denke wirklich, dieses lineare Programm hören, was andere sich ausgedacht haben in der Reihenfolge, das hat einfach einen bestimmten Reiz auf der Machenseite. Erstmal, ich brauche ja jemanden, der es auch macht auch als Radiomacher hat das seinen Reiz und als Hörer auch und ich denke, das wird es einfach weitergeben, egal wie es übertragen wird.
0: Das Radio hat ja im Laufe der Geschichte an Glaubwürdigkeit gewonnen und jetzt eben im Vergleich zu den anderen Medien, wo man auch den Inhalt relativ schnell konsumieren kann, wo man nicht lesen braucht, weil das ist durchaus anstrengend, aber es geht um die Glaubwürdigkeit, weil heutzutage über KI und über alle möglichen Tricks Inhalte so manipuliert werden können, auch schon mal alleine mit der Lippenbewegung, dass man nicht weiß, was authentisch ist und was nicht. Wenn sich Radio diese Authentizität bewahrt, dann ist das aus meiner Sicht auch eine Bezugsquelle für die, sag mal, in gewisser Weise Wahrheit vielleicht. Klar, natürlich werden ja auch mit unterschiedlichen Inhalten bombardiert in gewisser Weise. Aber dieses beiläufige Konsumieren von Inhalten meine ich auch, das wird sicherlich bleiben, weil man ganz gerne heutzutage eigentlich vieles gleichzeitig machen will. Und das Aufschnappen von Nachrichten möglichst kompakt auf dem Audioweg ist sicherlich auch sehr, sehr komfortabel. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass Radio auch mit natürlich interessanten Inhalten lange Bestand haben wird.
2: Das waren zwei gute Schlussworte. Ich sehe die Zukunft des Radios ebenfalls positiv. Ich nutze das im Büro, ich nutze es aber auch natürlich vor allem während der Autofahrt. Und es ist genauso, ich lese keine Radioprogramme sondern ich kenne einige Kultursender, ich höre gern lange Interviews und Kultursendungen und dann kann man halt im Radio suchen und bleibt dann hängen, wo es interessant wird. Und das finde ich das Spannende. Und insofern, ja, ganz herzlichen Dank, Rainer, dass du bei uns zu Gast warst. Vielen Dank, Raphael. Wir könnten wahrscheinlich noch eine Stunde weiter plaudern. Aber nichtsdestotrotz, es hat uns sehr viel Spaß gemacht. Damit schalten wir für heute die Wechselspannung frei und bedanken uns bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlich. Wir hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht und wenn das so ist, freuen wir uns natürlich über eure Weiterempfehlung. Falls ihr Fragen haben solltet, beantworten wir euch diese gerne unter kundencenter.jung.de und möchtet ihr vielleicht gern selbst einmal bei uns zu Gast sein, schickt uns einfach eine Nachricht. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Wechselspannungstalk, dem Jung Elektro-Podcast.